0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Rundumschlag. Wer ist unseren? Ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, dann herzlich willkommen. Denn hier bin nicht nur ich. In erster Linie ist hier der fantastische Olli. Hi. Guten Tag. Genau, und dann bin ich noch hier der nicht ganz so fantastische wie der Olli, aber ebenfalls oh. zumindest nicht ganz so oh, schön. Stapelzoll, aber tief. <lacht> ja. Es ist auch wirklich eine harte Woche gewesen. Aber oh ja. ich habe das. Ich hatte nur mit kranken Kindern zu tun gehabt, ich bin so oft, ich war, mein ganzes Leben bestand nur noch aus Kotze.
1: <lacht> hey, ja, damit herzlich waren, willkommen zum Rundumschlag.
0: <lacht> das war wirklich eine Katastrophe, also das ist wirklich, also meine Tochter hat quasi das gemacht, was ich immer machen möchte, wenn ich von Axel Voss Interviews lese, ah, aber dazu kommen wir später noch, ne, meine, meine Frau war ja mit unserem Sohn im Krankenhaus, der ist zum Glück seit gestern Abend wieder raus, also, äh. Kehrt hier eventuell wieder so ein bisschen Normalität ein, diese Woche ist trotzdem die und die letzte Woche waren absolute Katastrophe. Freunde, falls ihr also Videos vermisst habt zum Beispiel und eine gewisse Regelmäßigkeit, bitte verzeiht auch was den Podcast angeht, das kommt alles wieder, wir normalisieren uns gerade alle wieder, das wird alles wieder cool. Äh, vertraut da ein bisschen auf uns. Äh, das, das wird mega nice. Genau. Ich fand auch übrigens, Olli, ja. eure News-Folge auf Dr. Freud richtig schön. Hat
1: dir gefallen, ja? Das freut mich. Ja, das freut mich. Hat
0: mir sehr gefallen. Hat
1: auch sehr viel Spaß gemacht, so. muss ich sagen. Es äh, gut funktioniert. Und wenn ihr ähm, mal irgendwie den aktuellen Status haben wollt, wir kündigen das ja zumindest immer tagweise an. Wenn wir wissen, dass ein Podcast nicht kommt, dann schaut einfach bei uns ins Reddit. Reddit slash r slash Sprechstunde. Da stehen dann immer ganz genau die Infos drin.
0: So ist das wohl. So, bevor wir zu den ganzen coolen Themen und uncoolen Themen und krassen und heftigen und hast du nicht gesehen Themen kommen, die wir heute haben, ähm, es kommt ein unfassbar geiles Copy and Taste demnächst raus, oh, ja. ich konnte mit Alexander Hermann kochen, ich habe mich den Arsch abgefreut. Wer, war wer jetzt den
1: Namen nicht zuordnen kann, das ist äh, einer der Köche, äh, der Juroren bei The Taste ist.
0: Genau, den kennt man auch von der Küchenschlacht zum Beispiel oder man kennt ihn einfach von seinen Restaurants oder weil er seit 2019 auch zwei Sterne, also zwei Michelin-Sterne hat. Unfassbar sympathischer Den kann man typ. schon mal. Ja, der unfassbar sympathischer Typ. Also alleine, dass er mir seine Handynummer in die Hand gedrückt hat mit den Worten, hier kommen, wenn du mal was brauchst <lacht> und dass er Bock hat, einfach mal zu uns nach Berlin, er ist wohl öfter hier zu kommen und dann in einem Podcast mit drin zu sein. Das wäre cool. Da bin ich mal gespannt. Da können wir dann mal über Sachen sprechen. Wie, also ein Thema, was mit ihm wahrscheinlich Spaß macht, weil er das selber erlebt hat, hat er ja erzählt, wäre Shitstorm. Definitiv, ja. Da gehen ja einige Leute durch. Ja. Ich habe damit auch meine Erfahrungen. Dann müssten wir eigentlich noch Ede zu dem Thema holen, weil der <lacht> lebt ja aktuell davon auf Twitter.
1: Ja, ich habe das mitbekommen, ja.
0: Ach, ne, einmal? Das hat er gefühlt alle 14 Tage ja. holt. Eddie sich irgendeine Kacke an die Backe, Alter. Das ist unglaublich.
1: Das ist ein schöner Reim gewesen. Eddie holt sich die Kacke an die Backe. <lacht>
0: Danke, vielen Dank. Ja, das war das Gute an dieser Woche, das Schlechte waren die kranken Kinder und das Kapitel Bra, der Meinung war, es wäre eine total geile Idee, Sherry Lady zu covern und ich das auf Instagram gesehen habe und das das Peinlichste fand, was ich seit langem gesehen habe. Aber gut, ich bin ja kein Musikkritiker, sondern wir sind ja hier, um über über die, die bunte Themenwelt der... News und Story-Geschichte so zu es. schnacken. Und du wirst mir jetzt Möchtest garantiert
1: verraten, oder ich verrate dir, wer zurzeit auch ziemlich Kacke an der Backe hat. Das weißt du. Soll na, ich dir verraten, wer ziemlich das kommt? Also wirklich üble bis. Kacke an der Backe hat. Ja. Das sind äh, die Herren äh, Sio Fan P und Sio Hong P. <lacht> das sind zwei Deutsche. Ja zur Hölle sind denn. <lacht> Wer ist das? Ja, es klingt erstmal wie zwei Charaktere aus Tekken, ähm, vielleicht. Aber äh, oh Gott, das war jetzt, das war jetzt völlig deplatziert. Das tut mir leid. Wenn ich damit Hä, wieso? Die
0: können doch aus, die können doch aus Tekken sein. Die können doch aus Soul Calibur sein oder aus richtig, Dead or ja. Light. Sind dann so zwei kleine, zwei kleine. Ja, bei dem Namen ist es glaube ich egal, ob es Schwestern oder es ist ja grundsätzlich egal, ob es Schwestern oder Männer sind. Tatsächlich sind es Brüder. Äh, ähm Pei und wie auch immer der andere hieß. Genau,
1: es sind zwei Brüder, beide Ende 50 äh, und wurden jetzt beide festgenommen in Deutschland äh, wegen des Verdachts und der Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Was an sich erstmal nichts Spektakuläres ist, aber wenn du...
0: Oh, da musst du aber schon hart, scheiße, da musst du ums nochmal drauf, ne? da musst du schon hart Kacke an der <lacht> ja, Backe haben, haben, um festgenommen sie, das zu werden. Das hat
1: sich nämlich rausgestellt, dass äh, einer der beiden Brüder in Gelsenkirchen ähm, eine Restaurantkasse... Ein Kassensystem entwickelt hat mit dem Namen Multiway. Und das hat er so programmiert, dass es dort drin eine versteckte Funktion gibt, um Rechnungen nachträglich, nachdem sie ausgestellt wurden, wieder aus dem System rauszulöschen. Ne, um sozusagen, jemanden im Restaurant, du nimmst ihm das Geld ab, weil er dort gegessen hat, und mhm. für, für das Finanzamt hat dieses Essen nicht mhm. die stattgefunden, das Geld ist aber trotzdem noch in einer Kasse. Und oh, das oh, oh. Kuriose daran ist, und das hat mich wirklich geschockt, hätte ich, also habe ich gedacht, so, wow, man schätzt, dass um die 1000, 1000 restaurants, asiatische Restaurants in Deutschland dieses Kassensystem genutzt haben. Und es gab auch schon Reise. Es geht speziell um asiatische Restaurants. Definitiv, ja, ja weil äh, der eine okay. Bruder von den beiden hat das halt, äh, also der eine hat das programmiert und der andere hat das gezielt in asiatische Restaurants vertrieben und ähm, es gibt mittlerweile auch schon, gab einige Razzien und äh, die Ermittler haben auch schon festgestellt, dass äh, diese Kassen nicht nur gekauft wurden, sondern auch tatsächlich dieses versteckte System dort eben in einer Vielzahl zum Einsatz kam und man äh, schätzt den Steuerschaden auf mindestens einer halben Milliarde Euro. Uh, 500 Millionen Tacken, Alter. In 1.000 asia restaurants Das heißt, die Chance, dass du mal in einem asia restaurant oder ihr vielleicht auch, die hier zuhört, in einem asia restaurant kürzlich gegessen habt, die, ja, Steuern hinterzogen haben mit diesem Kassensystem, ist relativ groß.
0: Ach, ganz ehrlich, Digga, wir sind doch als Berliner auch nicht, ne, wir nehmen ja kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, dass, ich kenne das noch von meinen Eltern sogar, dieses Vorurteil oder Gerücht, ja. Dass die ganzen Blumenläden alle Geldwäsche sind. <lacht> ja.
1: Und ähm, es kommt nicht von ungefähr. Denn ähm, in sämtlichen Artikeln steht auch immer wieder drin, dass die Polizei sagt, die sind bekannt für äh, das Ausnutzen von Manipulationsmöglichkeiten, von, von Umsatzmanipulationen etc. Da gab es wohl sehr, sehr viele Fälle. Und deswegen sind die auch immer ganz, ja. ganz scharf in den Augen der Behörden sozusagen äh, kontrolliert worden. Und jetzt ist es halt aufgefallen. Ja, klar. ja, gut,
0: ist doch aber schön wenn der wenn der wenn der Fiskus da mal durchgreift und das dann ähm, dementsprechend so ahndet, Absolut. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie jetzt da schon dabei sind und da offensichtlich eine Soko haben, dann ist doch das nächste, was sie endlich mal angehen sollen, vor allem in fucking Berlin. Und wie die heißt Soko pfanne <lacht> Hey, hallo, mein Name ist Olli, ich möchte der zweite Ede werden. <lacht> ähm, nee, aber äh äh, ich meine Soku Picking Duck, ähm,
1: <lacht> Picking Duck ist auch gut, ja
0: sollte sich, sollte sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen mit der, ähm, Soku Aslak und, äh, <lacht> da geht's dann tatsächlich <lacht> darum, endlich die ganzen Clan-Member hochzunehmen. Oh,
1: ich vor, die gut, so, das die ist also, so we, set
0: it the we, we, we set it the tone für diese Folge. Alles klar. Alles klar. Leute und Freunde von politischer Korrektheit, jetzt ausschalten ich glaube, besser wird's nicht, zumindest bei so einigen Themen, die hier noch kommen. Alright. Ähm, Gut, mal gucken, was da kommt. Ich habe noch nichts dazu irgendwie mal irgendwie in den so so Mainstream-Media. Ich habe dazu noch nichts gehört. Äh, jetzt irgendwie bei der Tagesschau oder irgendwas. Ich
1: habe ein Artikel, bzw. zwei Artikel dazu gelesen ähm, und dachte mir auch so: Wow, also eigentlich ist das doch eine News, die die müsste rundgehen in den Medien. Also das hat ja alles, was man braucht. Denke ich eigentlich auch. Und
0: das Schöne ist ja, das ist ja ein, ein, in Anführungsstrichen. Das wäre ja eine opferlose News, weil die Leute lieben ihre Asiaten, also ja, asiatische Restaurants. Das
1: ist Jeder ist persönlich betroffen in irgendeiner Art und Weise.
0: Mir, ja, ja, und das Geile ist ja auch, das ist wirklich, deswegen sage ich, völlig opferlos. Hm. Also es gibt mehrere Opfer natürlich auf juristischer Sicht. Einmal die, die dann dafür festgenommen werden vielleicht und die, die irgendwie ihren Job in einem Restaurant verlieren, weil das irgendwie dicht gemacht wird und so. Das ist mir völlig klar. Und auch der Staat natürlich als Opfer, der 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 Steuerschaden, der da entsteht und so. Aber trotzdem. Du kannst so eine News 100% online bringen, 100 pro, weil in Deutschland, und das ist das das ist das ist irgendwie total krass, aber niemand hat hier ein Problem mit Asiaten. Ja, das stimmt. Niemand ich ich wirklich das ist so ein Ding so es gibt einige Bevölkerungsgruppen die werden die haben es in Deutschland schwer
1: ja muss man ganz offen sagen also Vorurteile gerade gegen gegen ich sag mal äh, türkisch oder arabischstämmige Menschen sind in Deutschland der ja, äh, Tagesordnung ich
0: sag ich sag nur Polen ja auch auch definitiv ja alles was da irgendwie aus dem Ostblock irgendwie äh, äh, verortet wird also mhm. Ostblock in Anführungsstrichen ähm, aber das ist echt so ein Ding keine Sau hat was gegen Asiaten. Das hören die Leute und denken sich, hm, das aber, das aber schon, das aber schon scheiße. Aber mein, ist hier, mein Lieblingsrestaurant, das ist davon nicht betroffen. Der
1: ist wenig politisiert, ne? Ist tatsächlich ganz interessant.
0: Und ich schwör dir, ich habe ein Lieblingsrestaurant das ist jetzt so ein bisschen, ich will jetzt das nicht slutshamen, <lacht> aber ich habe ein absolutes Lieblings-Asia-Restaurant in Berlin, ähm, das Koi. Ja ich sag jetzt nicht, in welcher Straße das ist, weil das gibt bestimmt noch mehr, die Koi heißen, ist ja auch Latte, aber die Mama von dem, also beziehungsweise der Mama gehört das. Mhm. Ich sag ich sag wirklich Mama, weil die sagt immer, die ist die Mama. Wir sind da seit über zehn Jahren Stammkunden, die kennt uns, man man drückt sich, wenn man da hingeht. So. Ähm, aber ich schwöre dir, der Sohnemann, der da arbeitet, das ist ein windiger Hund, der ist da mit drin. Ich <lacht> du, du glaubst das, du glaubst Ey. das.
1: Du weißt
0: das ich, natürlich, ich, natürlich Ne Angaben ohne Gewehr.
1: <lacht> so ist das.
0: <lacht> aber hallo. Ah, ja, ja, ja. Also, wenn uns jetzt Polizisten zuhören, seid nett zu denen, aber geht da vielleicht mal gucken. Hm. Wenn ihr rauskriegt, über welches Koi ich rede. Warte mal ganz kurz, ich google mal ganz kurz aber nebenbei. Aber dann, dann machen die, hoffe, die vielleicht der als,
1: dicht, Das ist nicht so cool. Ich
0: hoffe, es gibt mehr als eins in Berlin. Sekunde, ich habe wirklich gerade nebenbei gegoogelt. Kein Problem. Es gibt... Ja, hier guck mal, Asia Koi, Asia Koi, Koi. Ah oh ja, es Koi gibt mit einige. Koi mit Y, mit I. Okay, gut. Also, es ist nicht klar, über welches ich rede, Easy. Okay, das ist schön. Right, dann können wir das so machen. Okay, gut. Ne? Ja, Mama aber Koi, ich habe mich nochmal rückversichert.
1: <lacht> so viel, so viel zum zu zu, zu dem Thema. Ich habe bei mir noch eine ganze ganze Menge News auf dem Ticker. Ähm, und ich denke, bei dir ist das ähnlich.
0: Ich bin auf jeden Fall gut dabei heute in der Folge. Das war jetzt gerade eh ein ziemlich, ziemlich seltsamer Exkurs. <lacht> ja. Aber ich habe auch so viel Redeenergie, weißt du? Ich bin ich nicht im Büro, schon, ich, ich konnte keine... Mit meinen mit meiner, mit meiner meinen Kindern habe ich nichts anderes als... <lacht> also wenn du, du dann ja. so versuchst, ja. so vernünftige Betonungen in, in in Gebrabbel irgendwie reinzubringen, damit die einen gewissen, eine gewisse Satzstruktur lernen. Du
1: meinst, du bist quasi da ein Charakter aus den Sims gerade aktuell.
0: Ja, ist wirklich so. Aber man gibt sich ja Mühe. Ja. Kinder imitieren das ja auch ja. und man möchte ja dann, wenn man eine Frage stellt zum Beispiel oder so, man soll ja Kindergebrabbel auch bis zu einem gewissen Punkt imitieren. Ja. Aber, und das ist das Wichtige, hier ein kleiner Pädagogik-Hinweis. Ne? Lasst euch das zumindest gesagt haben von jemandem, der neben Psychologie auch äh, Reha-Pädagogik studiert hat. Wenn ihr mit euren Kindern brabbelt, dann bitte immer im Takt und im Syntax eines vernünftigen Satzes.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig, damit sie nicht lernen. Ja.
0: Genau. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind geht, an der, geht am Ende des Satzes hoch, das ist eine Frage und das ist kein Zufall das ist wirklich eine Frage und dann beantwortet ihr das und dann stell eine Rückfrage zum Beispiel. Aber labert eure Kinder nicht so sinnlos mit Gebrabbel zu, sondern dann achtet wirklich auf, auf auf Wortstrukturen. Es hilft zum Beispiel einfach zu fragen, so wie geht's das ist jetzt, kein Scheiß, ich habe das im Studium gelernt, mhm. no shit. Wenn du zum Beispiel einfach dein Kind fragen willst, ne, das brabbelt und du willst wissen, so was hast du gesagt, dann weißt du, was hast du gesagt, sind fünf Silben, mhm. ist eine Frage. Also wandelst du das auch in dieses Babygebrabbel um? Das ist super weird. Ich glaube, die Leute, die mich im Kinderwagen sehen, äh, denken, ich bin irgendwie geistig behindert, weil ich halt wirklich dann dastehe und ich stehe irgendwie an der Ampel und mache so Und dann denkst du denkst dir einfach so, Alright, alles klar, der Typ hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber nein, der Typ hat zumindest einen Abschluss in Pädagogik. Ja, und hat
1: auch einen ziemlich schönen Zaun.
0: In der Tat, oder?
1: Ja. Magst, du noch, mal, magst du noch mal ein Thema reinschmeißen?
0: Ich mag gerne mal ein Thema reinschmeißen, es geht nämlich weiter um Kinder. Ja, Und cool. Und zwar geht es genauer gesagt um vermisste Kinder. Nämlich, es geht noch genauer gesagt um die Initiative Vermisste Kinder. Hm. Die hilft nämlich Angehörigen, bei denen Kinder abhanden kommen, wo Kinder verloren gehen. Klingt jetzt blöd, aber davon redet man. Wo dann Kinder im Endeffekt vielleicht auch weggerannt sind oder entführt werden. Mhm. Ne? So wie im Fall, Und, Fall äh,
1: Rebecca jetzt aktuell, ne?
0: Genau, und das äh, ist halt ein Fall, der betrifft mich insofern, dass Rebecca wirklich hier nebenan gesucht wird.
1: Ja, das habe ich mitbekommen, dass also die waren dass hier das da eine Ecke war, ja.
0: Ja, ja, die waren hier mit Helikoptern und alles und hast du nicht gesehen und ähm, waren bei meinen Schwiegereltern da in dem Waldstück und so überall unterwegs und das war echt krass. Aber ähm, der Chef der Initiative Vermisste Kinder, der sagt halt, wir haben in Deutschland das Problem, dass es keine vernünftigen. Alarmsysteme, keine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit gibt bei Kindesentführung und das sehe ich ähnlich, mhm. denn da hat derjenige völlig recht. Es wirkt natürlich mit einem unglaublichen Druck auch auf etwaige, wenn denn Täter involviert sind, ne, dann eben mit einem Druck auf die Täter, wenn du und in den USA ist das in einigen Bundesstaaten, weil das tatsächlich auch eine Datenschutzfrage ist. Ist das in einigen Bundesstaaten gang und gäbe und das wünscht er sich für Deutschland auch. Man verbreitet die Bilder überall, man bringt sie in jede Nachbarschaft. Man bringt sie auf äh, ganz berühmt sind, glaube ich, die vermissten Fotos auf Milchflaschen und so. Und ja, man, richtig. man macht einen kleinen man macht so ein kleines Headhunting draus, weil man eben auch ganz klar sagt, äh, Reward for Information und so gedöns. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die fand ich sehr spannend, da hat er sich auch, äh, der Lars Bruns ist das übrigens, das ist der Leiter der Initiative Vermisste Kinder, sehr intelligent zugeäußert und ähm, da gehe ich mit, ich würde mir das wünschen, viele Experten sagen, naja, das macht es für die Eltern noch schwieriger mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Es ist doch scheißegal, ob es für die Eltern schwieriger wird, wenn es hilft, das Kind zu finden.
1: Ich muss sagen, was ich, äh, also ich habe ich noch gar nicht aktiv so drüber nachgedacht, ne, weil man kennt es ja nur aus seinem eigenen Land. Und es stimmt zumindest schon, dass ähm, die einzige Berichterstattung, die da stattfindet in den, ja klassischen Medien und im Internet stattfindet also ähm, halt bei, bei bei Medienhäusern bei bei Newsseiten aber ja. wenn ich das mit Amerika vergleiche dann findet das auch auf anderer Ebene statt also dann kann das schon sein dass mal irgendwo ein Werbespot geschaltet wird oder auch mal irgendwie äh, lokal natürlich ne, Zettel verteilt werden auf Milchpackungen Dinge gedruckt werden und ich finde das sinnvoll das ist auf jeden Fall weil es geht hey es geht um die Gesundheit eines Kindes äh, potenziell ja. um das Leben eines Kindes da sollte man doch alles tun, was ja. einem in der Macht steht, um äh, Hinweise zu zu ergattern äh, und vielleicht den Täter zu schnappen. Auch ja, Weil das erhöht ja auch den Druck auf den Täter, ne?
0: Ja, genau. Und der Fall Rebecca ist da eigentlich echt eine Ausnahme, weil das ist das erste Mal, dass so ein mediales Aufsehen um so einen Fall gemacht wird tatsächlich. Aber zum Beispiel Polen. In Polen gibt's eine Leitlinie, die sagt, man möchte in den jeweiligen, ähm, Gebieten, wo ein Kind abhanden geht, also entführt wird oder einfach verschwindet oder wegläuft, was auch immer. Äh, dann gibt es eine Polizeileitlinie, plus 30 Kilometer vom Wohnort wird die Bevölkerung akut informiert. Mhm, okay, okay. Ja, sodass jeder die Augen offen halten kann und jeder darüber Bescheid weiß. Und ähm, vor allen Dingen ist das in Polen auch so, dass diese Fälle dauerhaft und immer bekannt gemacht werden. Da ist eine viel höhere Sensibilität dafür da, wie oft sowas eigentlich passiert. Mhm. Und wie sehr da das öffentliche Auge auch eine Rolle spielt tatsächlich.
1: Ich denke mal, in Deutschland wird das höchstens mal der Fall sein, wenn so ein Fall in einem kleineren Dorf geschieht. Dann trägt sich wahrscheinlich die Neuigkeit von selbst weiter und die Leute kümmern sich ja auch naja. um Aber stell dir mal vor, du hast jetzt hier, ich glaube, die Rebecca, die, die kam ja aus der Großstadt, glaube ich sogar, oder? war doch aus ja. Berlin. Ja, ja. Ähm, da kannst du das vergessen. In Berlin tut sich doch niemand zusammen. Da, da interessiert sich doch niemand für seinen Nachbarn.
0: Ja, höchstens, na ja, doch. Also höchstens mal eine kleine Hausgemeinschaft, so nach dem Motto. Die oder aller im höchstens. Randbezirk auch mal ein paar mehr Leute. Aber du, ich gebe dir schon recht, wie gesagt, ich habe lange genug in Berlin gewohnt, äh, 30 Jahre und ich weiß, dass äh, ich kannte bis zum Schluss nicht alle meine Nachbarn.
1: Ja, du. Der, ja, egal,
0: also, wo ich gewohnt habe. Das ist in Großstädten ähm, auch immer. Das ist
1: alles sehr anonym und unpersönlich, das, äh, das ist klar.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, trotzdem, das ist ja immer die Frage, ob das gut ist, ob das nicht gut ist ähm, und man muss dazu sagen, wir haben ja in Deutschland mittlerweile gesehen, Öffentlichkeitsfahndung, wie das ganze Prozedere ja dann im Endeffekt genannt wird, bringt halt was. Guck mal, ähm, wie viele, wie viele Erfolge, ja, die Berliner Polizei zum Beispiel oder auch die deutsche Polizei generell gefeiert hat, nach Öffentlichkeitsfahndung ging es um irgendwelche U-Bahn-Schläge, ja, ging es um irgendwelche Leute, die irgendwelche Leute irgendwo die Treppe runtertreten, schlagen, ja, ja, die ja. Leute überfallen und so. Ja. Und die Leute wurden entweder sehr schnell gefunden, mhm durch eben Tipps aus der Bevölkerung, als die Öffentlichkeitsverhandlung gestartet wurde und die Bilder dann eben dementsprechend veröffentlicht. Ähm, oder haben sich in den meisten Fällen, ich habe hier eine Statistik vorliegen, die spricht von über 80 Prozent, stellen sich dann freiwillig.
1: Ach, guck an. Das ist interessant. Aber. Und deshalb denke ich mir, damit muss man viel mehr arbeiten. Definitiv. Äh, ich meine, wir haben das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was für sowas absolut dahergenommen werden kann. Also warum da nicht irgendwie zum Beispiel auf ARD und ZDF, wo halt auch wirklich viele Leute zuschauen, ähm, dann einfach mal ein Werbespot reingeschaltet wird. Ähm, ich meine, gut, Aktenzeichen XY, das gibt es ja. 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 Das hilft ja auch viel darüber. Ja, ja aber es sollte eben nicht nur,
0: ich gebe dir da völlig recht, du hast ein gutes Wort gerade genannt, ja. nämlich Werbespot.
1: Ja, richtig. Also das kann man doch überall im Radio, das, also da ja. es gibt doch die öffentlich-rechtlichen Dinge, die dafür. Also weißt du, ich kann verstehen, weil vielleicht ein Privatsender dahergeht und sagt, so wir möchten das nicht. Das ist das ist ein privates Unternehmen. Da kann man dann diskutieren, inwiefern da der Staat reingrätscht und sagt, ihr habt das zu machen. Aber soweit muss es bei uns ja gar nicht kommen, weil wir haben das öffentlich-rechtliche Fernsehen, für das äh, ganz Deutschland sozusagen zahlt, damit das existiert. Ja. Also kann das doch auch fucking dafür benutzt werden. Finde ich, äh, ist ein guter Gedanke und gut, dass das mal jemand endlich ausgesprochen hat. Ähm, das ist ja leider in Deutschland so, ne? wir, wir versuchen uns ja schon immer ja. zu verbessern, ja, bis einer mal was findet, wo es halt nicht so cool ist, dann wird darüber diskutiert. Ich hoffe, ihr wird weiter darüber diskutiert, würde mich freuen.
0: Ja, ich möchte trotzdem
1: noch mal eine ähm,
0: kurze Sache ansprechen, nämlich äh, noch einmal kurz zahlen, denn es ist wirklich, einmal kommt was Erschreckendes und dann was Gutes. In Deutschland... Was schätzt du, wie viele Vermisstenanzeigen gehen im Jahr raus, die boah, nur, ja. Achtung, nur Kinder und Jugendliche betreffen?
1: Im Jahr, boah, das ist schwierig. Ja. Ja, das, da habe ich gar nichts Greifbares. Ich würde sagen, weiß ich nicht, 20.000, wahrscheinlich zu wenig. Etwa 68.000. Ja, Wahnsinn.
0: Aber man muss dazu sagen, über 90 Prozent lösen sich innerhalb von mhm. 24 Stunden Weil die Kinder äh, auf. in
1: den meisten Fällen ja.
0: Genau. Die Sache ist, jetzt denkt man sich, okay, aber dann bleiben ja 10% übrig. Mhm. Und das sind fast 7000 im Jahr. Ungeklärte Fälle. Die ungeklärt und gefährlich sind. Ah, ja, oder gefährlich sind. Oder gefährlich sind. Die sich
1: nicht innerhalb der 24 Stunden lösen lassen.
0: Exakt, so ist das.
1: Boah, ja, wer weiß, wie da noch die Dunkelziffer ist. Ähm, schlimm, ja. Es ist, äh,
0: ich möchte gar nicht äh, drüber nachdenken, wenn mir sowas jemals irgendwie, irgendwie passieren würde. Alter, ich würde äh, alles, was ich an... Reichweite aufbringen kann. Ich würde Leute, keine Ahnung, ich würde so so Leute, die ich die ich ein bisschen besser kenne und die ich irgendwie dafür verpflichten kann, würde ich wirklich bedrohen, Videos darüber zu machen.
1: <lacht> ja klar, man tut dann ja wirklich alles dafür, dass man seine Kinder auch wieder findet. Und ich hoffe im Fall äh, von der Rebecca, dass es da auch bald endlich mal ähm, ja zu einer zu Erklärung einer kommt. In welche Richtung die auch immer gehen, mag ich meine, Nach so langer Zeit äh, sagt ja die Polizei selbst auch schon, wir haben da ja, eigentlich keine Hoffnung also mehr. man aber kann
0: man kann den Eltern halt nur noch wünschen, dass es entweder wirklich, also, dass es entweder gut ausgeht.
1: Oder man endlich schwierig. Gewissheit hat. Ja, weil das quält ja. Genau, einfach.
0: und diese Gewissheit ist, glaube ich, auch eine Sache, die, die sollte dann, diese Ungewissheit darf einen nicht
1: Ewigkeiten quälen, deswegen echt schwierig. Ja. Echt scheiße, Mann. Kommen wir von einer, von einer, von einer, ja, ich sag mal, halbwegs schwierigen, schweren News äh, zu einer, die, ja, auch nicht schön ist für die Person, die es betrifft, aber so ein bisschen unterhaltsam fand ich sie dann doch. Das ist so okay, so ein bisschen gespannt. die Schadenfreude, die da auch mitschwingt, auch wenn es natürlich heftig fast geendet ist. Und zwar in China ist ja der Beauty... Schon wieder? Ja, in China. Olli, was hast
0: du heute ja, ich mit weiß dem auch nicht. Kontinent der aufgehenden Sonne? Heute,
1: heute, heute machen wir kontinent nee. ähm, In China <lacht> ist ja der, der, der Beauty-Wahn. Los. Ne? China geht es ja. ja wirtschaftlich immer besser ne, und dann finden da natürlich auch solche Dinge Einzug, gab es da auch schon immer, aber die die sind da drüben so ein bisschen, ich sag mal, offener auch mal andere Dinge auszuprobieren. Momentan, Generell, ganz kurz, ja? ich möchte eine ganz kurze Anekdote dazu
0: einschmeißen. Ähm, nicht alle von euch sicherlich, die dies noch nicht getan haben, ihr solltet es vielleicht nachholen, Wir haben ja Le Floyd vs. The World gesehen. Und ich war ja in Korea und ich durfte ja einer Schönheits-OP beiwohnen.
1: Ja, richtig, genau. Wo, ja, wo, ich dann, raus musstest, ne?
0: wo ich dann auch ein bisschen abgeklappt bin, ja. ja. Das ist tatsächlich kein Scheiß. Ähm, aber im asiatischen Raum, gerade im asiatischen Raum, durch diese gewollte Europäisierung des Aussehens, das mhm. nennt sich tatsächlich so, weißt du, ha, heute ist mein Statistiktag, wie viele zwischen 18- und 25-Jährige seit 2005, 14, seit 2000, warte mal kurz. Seit 2014, mindestens eine Schönheits-OP über sich ergehen lassen. Wie viel Prozent in der, Korea, in Südkorea, Prozent der Menschen zwischen 18 und 25. Auch Männer. Das verfälscht das 20 Prozent. Ha. 60 Prozent. Boah,
1: so viele doch. Ach schau mal, ja, also das das, unter, das untermauert ja nur, wie der also jetzt jetzt in dem Fall Südkorea, aber auch in China ist, ist dieser Trend halt da und die spritzen sich momentan alles ins Gesicht und in den Körper, was es gibt. Also da gibt es auch sehr sehr viele gefährliche Trends und jetzt zuletzt hat es in China eine Frau erwischt, die sich einen Cocktail aus 20 verschiedenen ja, smoothie. Also sie hat sich ein Smoothie sozusagen <lacht> gespritzt. Also aus 20 verschiedenen Früchten. Ähm, was? Ja. Ähm, das ist genau das, was ich meine. Das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte, weil der Dame geht's halt definitiv nicht gut. Ähm aber es ist erstmal so absurd, dass du dir denkst, das, das kann doch, das kann doch jetzt nicht wirklich passiert sein. Das ist das Zweitdümmste nach der, nach der Tante, die sich Bauschaum und Beton
0: hat in Arsch spritzen mhm, lassen.
1: Ja, ähm, es wäre auch tatsächlich, wäre es tödlich ausgegangen, was es nicht ist, wäre es definitiv Fuck. ein Kandidat für die, für den Darwin Award, möchte ich meinen. Ähm, Fuck. Aber ja, es, es war wohl irgendwie, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Klinik war oder ob sie das selber gemacht hat. Jedenfalls hat sie dich, in diesem Smoothie waren halt 20 verschiedene Früchte und das sollte ihr halt so ein gesundheits Kick geben. Und ähm, dann, die ist halt 51 Jahre alt, die Dame und musste dann auch direkt ins Krankenhaus eingewiesen werden, weil sie hatte zuerst einen Hautausschlag und dann fing das überall an zu jucken, etc. Ähm, also die hat vielleicht sich allergisch die, drauf reagiert oder so. Und die dachte sich, warte, ich komme nicht dazu am Tag so viel Obst und Gemüse zu essen, also spritze ich mir das Zeug direkt intravenös. Was ihre Gedanken dabei waren, kann ich dir gar nicht sagen, aber da kommen wir gleich zu, denn da möchte ich auch noch gerne gleich was zu sagen, ähm, was die Gedanken dahinter sein könnten. Ähm, jedenfalls hatte sie dann auch mehrfach äh, ja, Organversagen wurde eben in diesem äh, Hotel, äh, Hotel sag ich, in, diesem, in diesem Krankenhaus äh, behandelt und jetzt geht es ihr glücklicherweise schon äh, wieder besser. Sie ist auf dem Weg der Besserung, ne? ähm, nur ist das tatsächlich äh, vielleicht nicht die beste Idee. Und ähm, du sagst schon ganz richtig, was hat sie sich dabei gedacht, weil Säfte ja schon, auch gerade Smoothies, diesen Ruf weg haben, sehr gesund zu sein. Und äh, die meisten Leute sich denken, ja gut, was du ja, trinkst, kannst, kannst du nutzen. Ja, und ja und nein. Ähm, äh, Gerade Säfte, und das wollte ich an der Stelle ja auch nochmal einfach nur einwerfen, weil viele Leute das gar nicht so, denen ist das gar nicht so bewusst, dass Säfte eigentlich auch sehr ungesund sind. Ähm, und diesen Ruf, dieses ähm, weißt du, so ich, ich tue mir jetzt was Gutes, ich trinke Orangensaft, eigentlich auch völlig zu Unrecht haben. Denn äh, wohingegen Obst und Gemüse essen eine tolle Sache ist. Wenn sie in flüssiger Form vorliegen, verlieren sie ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz viele dieser positiven Eigenschaften. Also keine Ballaststoffe mehr, viel zu viel Zucker drin, weil wenn du einen Smoothie trinkst, wie viele Früchte sind da drin? Wie viel hättest du gegessen, wenn du sie roh gegessen hättest? Also tatsächlich gerade gerade das Thema Zucker ist auch schwierig. Es gibt eine Studie von 2013 an der Harvard School of Public Health. Die haben herausgefunden, dass Leute, die ja also feste Früchte gegessen haben, das Risiko auf Typ-2-Diabetes gesenkt haben und dann gab es eine zweite Probandengruppe, die dieselbe Menge sozusagen in flüssiger Form zu sich genommen haben und bei denen war das Risiko auf Typ-2-Diabetes deutlich erhöht. Und äh, deswegen, also es ist nicht nur eine gute, äh, nicht nur eine schlechte Idee, Entschuldigung, äh, sich das Zeug in die Wehen zu spritzen, ähm, man sollte auch tatsächlich, was, was Säfte und Smoothies angeht, äh, sich ja die Frage stellen, ob man sie sich nicht lieber in, in natürlicher Form zuführt, dann hat man nämlich auch ein bisschen was von den Ballaststoffen, die da mit dabei sind und äh, definitiv weniger Zucker. Okay, Ernährungswissenschaften mit Olli. <lacht> Dachte, ich führe das mal an.
0: Sehr gut, finde ich gut können wir im Prinzip jetzt von der Fauna, nee falsch, von der Flora, oh, ja richtig, in die Fauna wechseln. Ja, sehr schön. Denn ein YouTuber, ja, wir machen ganz einen äh, ganz kurzen, ganz kurzen Schwenk in die YouTube-Region. Der dauert nicht lange, Freunde, werdet nicht nervös und der ist sehr lustig. Äh, macht in letzter Zeit immer wieder von sich reden, mhm. nämlich Shane Dawson.
1: Ja, den Namen kennt Das ist ja, das ist auch einer der der Veteranen quasi unserer Zunft, könnte man sagen. Er klingt ne? halt original auf, wie aus so einer aus so einer uh, Daily Soap, aus so einer amerikanischen, das ist so der Name von so einer amerikanischen Daily Soap, so ein Cheerleader, so ein so ein
0: highschool typ weißt du einfach so. It's the Shane Dawson Show. Ähm um Nee, aber wie gesagt, neben äh, verschiedenen Dingen, die ich in Zukunft übrigens auch mal ausprobieren möchte, nur anders als er, äh, macht er sich vor allen Dingen durch ähm, Conspiracy Theories, also durch äh, Verschwörungstheorien Namen. Mhm. Mhm. Ähm, ich will das in Zukunft auch mal machen, ich möchte die allerdings wissentlich... Die banken, sagt man im Englischen. Also ja. ich möchte die quasi aushebeln. Richtig. Das macht er halt nicht. Widerlegen. Das er füttert Form, er willst. füttert das halt, ne? Er füttert die Leute damit dann was, und lässt das halt so im Raum stehen, was ich immer sehr gefährlich und sehr schwierig finde. Richtig. Aber die Leute haben bei mir bei dem Video gevotet: so eine Verschwörungstheorie der Woche und sich damit auseinanderzusetzen. Fänden sie ganz geil. Mal gucken! machen wir vielleicht ich spannend. also ich bin da ja ich auch ich äh, brauche noch ich muss noch ein paar Sachen irgendwie dafür organisieren ich will da ganz gerne ein eigenes Intro und so für haben damit sich das von den News Sachen ganz klar wegcharakterisiert. ich habe
1: gerade ein Bild das im Kopf sorry dass ich lache ich habe gerade also ich denke gerade so zum Beispiel an die Reptiloiden und habe mir jetzt gerade versucht vorzustellen wie du das eben widerlegst und ich hatte einfach ein Bild von dir mit einer Schaufel im Wald äh, wie du nach der Hohlerde gräbst <lacht> Sehr, das merke ich mir. Olli, das drehen wir, Alter. Drehen ich wir. schwör dir, das find drehen wir, Es muss aber eine fiskars ähm, sein. Alles andere ist scheiße. Das ist keine Werbung, ist so? ich mag Fiskars. Ich habe einen fiskars messerblock Alter, weißt ja. du doch. Ja, ich weiß.
0: So, Hashtag keine Werbung, Hashtag selber gekauft, Hashtag heult nicht rum. So, ähm, <lacht> auf jeden Fall macht Shane Dawson daneben jetzt gerade die Erfahrung, dass alles für immer im Internet bleibt.
1: Ja, das Internet vergisst nicht, wie man so schön sagt.
0: Exaktamente, das Internet vergisst nicht. Und jetzt gerade kommen immer wieder Sachen hoch, für die er sich irgendwie öffentlich entschuldigen muss. Mhm. Und obwohl er letztes Jahr eine große Kampagne für sich gefahren hat, dass er aufhört, sich für jeden Scheiß zu entschuldigen, den er vor neun, acht, sieben, sechs Jahren gesagt hat. Denn, den Punkt gebe ich ihm, man entwickelt sich natürlich auch weiter. Richtig. Man möchte natürlich auch nicht alles, was man irgendwie bis dato im Internet hinterlassen hat, löschen. Im Zweifelsfall kann man es auch gar nicht mehr. Richtig. Jetzt gerade allerdings hat er sich einen Spitznamen eingefangen, das musste er erstmal hinkriegen. Er ist nämlich der Katzenficker.
1: Oh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich mag, wo in welche Richtung die Story geht, aber erzähl mir mehr. <lacht>
0: Sie geht genau in die Richtung, was du glaubst. Ähm, es ist ein Video aufgetaucht, beziehungsweise eher ein Audioausschnitt darüber, wie er in einem seiner Podcasts von vor Jahren, ich glaube vier Jahre her oder so, mhm, eine Story erzählt von einer seiner ersten. No shit, ähm, einer seiner ersten sexuellen Erfahrungen, die er gemacht hat. Ja. Und da geht es tatsächlich darum, dass er. Ich muss das jetzt einfach mal so formulieren, wie er es auch gesagt hat. Ne? Dann lag seine Katze irgendwie auf dem Bett. Mhm. Und er erzählt dann in diesem Podcast, dass er halt sich gedacht hat, naja, mal gucken, wie das so ist. Und dann hat er sich halt, ich sag mal, ganz blöd jetzt nackig an seiner Katze gerieben, die er auf dem Rücken gelegt hat. Und dann, und das sagt er sogar in diesem Podcast, giste er all over his cat.
1: Das kann, das kann, Tut mir leid, also wenn er das in der Öffentlichkeit das kann nicht sein Ernst sein.
0: So, die Sache ist, der damals, ich weiß gar nicht, wie das damals nicht schon ein Riesending sein konnte. Und ich folge Shane Dawson schon eine Weile, weil mich immer mal interessiert, ja, was ist das er so nicht macht.
1: Sodomie? Steht das nicht unter Strafe?
0: Das kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, in welchem US-Bundesstaat du lebst, keine Ahnung. <lacht> ja, Aber generell <lacht> glaube wird ich, dass es Bundesstaaten, in denen das definitiv unter Strafe steht. Trotzdem hat er jetzt veröffentlicht in mehreren Statements, weil das Ding wirklich auf ihn zugerollt ist wie eine Shitstorm-Lawine sondergleichen. Also so viel Erfahrung mit solchen Shitstorms haben höchstens Leute wie, ich keine Ahnung, pff, Eddie.
1: <lacht> du musst du gehen raus?
0: Falls ihr übrigens nicht wisst, welcher Eddie gemeint ist, natürlich Etienne Gardet von den Rocket Beans. Und das ist auch, wir lieben Eddie speziell, ich liebe Eddie wirklich sehr. Er ist die schönste Grumpy Cat auf zwei Beinen, die die Welt je gesehen hat. Ähm, und wir sind große Fans. Also nicht denken, wir hätten irgendwie Beef. Ähm, Shane sagt jetzt, ne, der, um den es geht, I didn't fuck my cat. I didn't come on my cat. I didn't put my dick anywhere near my cat. I've never done anything weird with my cats. So, und muss sich halt jetzt davor, das muss man sich mal überlegen, ne? du erzählst einmal sowas. Ich will jetzt gar nicht sagen, du erzählst einmal so eine Scheiße, weil keine Ahnung, was da dran ist. Er spricht in dem Podcast auch, dass er ein bisschen was getrunken hat und jetzt du weißt ja, Story wer immer die Wahrheit spricht, ausgedacht. Besoffene und Kinder.
1: Du, na, ich weiß nicht, also für mich klingt das, ich kann mir das nicht vorstellen. Ey, eine Katze lässt doch sowas mit sich auch nicht machen.
0: Naja, die er doch redet den jetzt, abgeredet. er redet, ich denke auch, aber er redet jetzt davon, dass es halt, ähm, er hat das halt damals erzählt und das war dumm, sagt er. Und er wollte halt das tun ne, für die Aufmerksamkeit ja, und für natürlich. die Story das an ich, sich. Das und es geht in erster Linie um eine Sketch-Idee, die er hatte und wie er selber sagt, zum Glück nie umgesetzt
1: hat. Moment, das, das ist jetzt schon wieder fadenscheinig. Das ist doch keine Sketch-Idee. Also, Im Ernst, er denkt doch nicht wirklich, dass er einen Sketch dazu drehen kann, wie er, seine, wie, wie er seinen Pimmel an der Katze reibt und dann drauf spritzt. So, in Kennst welcher du? Welt gibt, kann so ein Video auf YouTube bleiben? Das ist doch Bullshit.
0: Bro, also ich möchte ganz ehrlich sagen, YouTube-Deutschland hat Schlimmeres zu bieten als jemand, der seine Katze missbraucht.
1: Uh, da, bold, bold claim. <lacht> bold
0: claim. Ja, ja, möchte ich ganz ehrlich sagen, Alter. Also, ich sag mal, moralisch verwerflich müssen sich einige Leute dahinter wirklich nochmal anstellen. Trotzdem <lacht> sagt er, uh, I didn't do it, it's embarrassing, I fucking hate myself for it. Und ähm, er hat das nie getan und er hat auch diesen Sketch nie umgesetzt.
1: Ein Glück, ey. Interessant. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wollen wir gleich in Amerika bleiben?
0: Äh, können wir sehr gerne. <lacht> denn in äh, Amerika... Nur nochmal, was sagt denn dein, dein Bauchgefühl? Hat er seine Katze gebumst oder nicht? Nein. Ich denke auch nicht, weil ganz ehrlich, ich kenne die Katze meiner Eltern.
1: Die Katzen lassen... Alles, was...
0: So, ja. also. A, ich möchte das jetzt nicht großartig ausführen, aber alles, was so Aussieht wie was untenrum, da jetzt vielleicht irgendwie vor sich hin baumelt, wäre ein Angriffsziel numero uno.
1: Also, ich sag mal so, selbst wenn so eine Katze vielleicht jetzt gerade irgendwie so in, so in so einem Kuschelmodus oder irgendwie ein bisschen rollig ist oder was auch dann immer. Können
0: wir, nee, 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 wenn nee, nee komm, komm, du, komm, Wenn du komm, das machen willst, wir dürfen nie wieder irgendwas hochladen, wenn das jetzt hier irgendwo mal, wenn Spotify, wenn die
1: Silvia von Spotify diese Folge <lacht> hört, sind wir, sind wir am Arsch. Pass auf, ich will das noch einmal, einmal ganz kurz ausführen. Das wird nicht explizit, oh, no. keine Sorge. Aber er oh, hätte ja. sich ja um das zu tun, mit seinem gesamten Körper über die Katze begeben müssen. Und keine Katze der Welt mag es, wenn du über ihr bist, mit deinem gesamten Körper. Ähm, und da werden Katzen nervös und die wäre abgehauen. Ich denke,
0: die hätte einfach zugehackt, wenn die ja. da irgendwas hätte. Wenn sie nicht wegkommt,
1: sehen. ja, ansonsten wäre sie abgehauen.
0: Naja, so wie Katzen gut. das vielleicht, machen. Vielleicht, wer machen. Wer weiß das schon? Ich hielt es auf jeden Fall für eine außerordentlich interessante das Geschichte. Das
1: seltsamste, was ich in den letzten <lacht> drei Monaten gehört habe. Dankeschön, ich habe eine hab hab Weile gesucht. Wirklich <lacht> viel seltsamen Scheiß gehört. Unter anderem auch, dass es jetzt in Amerika unter den Teenagern einen, sage ich mal, einen neuen Hype in Messenger gibt. Und, okay. und zwar ist es so, dass ähm, man sehr kreativ geworden ist. Ich, ich lasse dich mal raten, es ist ein Tool, was du kennst. Aber was du unbedingt nicht als Messenger siehst, ähm, hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
0: Der Kalender, die Kalender-App von irgendeinem Handy.
1: Nee, aber es ist, der ist sehr nah dran. Ähm, es geht um Google Docs.
0: Lol, mein nächster Tipp wäre Periscope gewesen. Ah ja,
1: okay, sehr gut. Ähm, du musst dir vorstellen, es ist an vielen Schulen in Amerika so, dass es dort ein Handyverbot gibt. Und nicht nur ja. das, äh, es äh, wird auch sehr viel in Klassen mittlerweile, das kennen wir beide nicht mehr, weil wir zu einer Zeit zur Schule gegangen sind, als äh, ja es noch kein Internet gab, zwingendermaßen. Ähm, ich hatte
0: 25 Euro auf dem Handy jeden Monat und die waren immer schnell weg, weil eine SMS hat einfach mal 9 Cent gekostet. Am Anfang sogar noch 19.
1: Ja, bei mir waren es teilweise sogar noch mehr. Was? Ähm, naja, ja doch schon. Ich kann mich erinnern an, an, an 21 Cent und mehr. Ähm, jedenfalls ist es so, dass dort auch viel Google Docs benutzt wird, um ja zu kollaborieren, wie man so schön sagt, Gruppenarbeit mhm. zu erledigen. Der Lehrer teilt ein Dokument mit den Schülern, wo sie Fragen drin beantworten müssen und so weiter. Und nun hat sich das in Amerika jetzt so ein bisschen zu einem Trend entwickelt, dass äh, sie nicht nur die äh, integrierte Chat-Funktion nutzen, von der viele gar nicht wissen, dass sie existiert. Und das ist schon mal lustig. Ähm, die die gibt es auch bei Google mail Richtig, es gibt äh, bei Google Docs und bei Google Mail gibt es eine Chat-Funktion mhm. und kaum einer weiß, dass sie existiert. Viele Lehrer eben auch nicht und die wird genutzt, aber noch viel cleverer finde ich. Ähm, also diese Chat-Funktion wird mal genutzt, aber auch nicht so viel ist, dass sie die Kommentarfunktion in Google Docs nutzen sehr viel. Und ähm, ah. wenn der Lehrer dann vorbeikommt, also du musst dir vorstellen, früher bei uns war so, es wurde was auf ein Zettelchen geschrieben in der Klasse rumgeräucht und wenn der Lehrer das das sieht, dann hat er sich den Zettel geschnappt und die laut vorgelesen ist natürlich eine peinliche Situation. Willst du nicht, wenn du gerade Jacqueline gesagt hast, Jacqueline ich finde, du siehst heute besonders schön aus. Ähm, und damit das nicht <lacht> passiert, wird dann eben mit einem Klick auf diesen Klären-Knopf, den es bei dieser Kommentarfunktion gibt, eben der, der gesamte Verlauf unwiederbringlich gelöscht. Das heißt, du kannst mit einem Klick sofort äh, den, den, den gesamten Chatverlauf äh, loswerden. Und darüber ist wiederum, ne, darüber haben sich dann die, die Jugendlichen so sehr an Google Docs als Messenger gewöhnt, dass sie den jetzt auch in ihrer Freizeit nutzen. Da werden dann äh, Google Docs-Dokumente freigegeben für einen bestimmten Personenkreis, so wie WhatsApp-Gruppen. Und da wird dann in diesem Dokument einfach geschrieben. Und du kennst das ja, bei Google Docs ist das ja so, man kann parallel schreiben und sieht, wie, mhm. der, wie der andere schreibt in mhm. diesem Moment. Mhm. Und äh, das ist eine ganz lustige Funktion, die ich mir wo ich mal so drüber nachgedacht habe, eigentlich für Messenger sogar ziemlich witzig finde, die ich mir auch fast wünschen würde. Weil wenn du siehst, wie der andere etwas schreibt, siehst du ja auch, wenn er mal zum Beispiel an der Stelle jetzt nicht weiß, wie er was formuliert oder vielleicht auch was falsch schreibt oder so. Und es ja, ist halt ja, einfach ein bisschen ja, authentischer. Ja. ne? Oder du siehst, okay, er schreibt jetzt gerade wirklich was und ich muss warten, bis ich zu Ende geschrieben habe, damit ich erstmal sein Argument lesen kann. Ähm, jedenfalls ist Google Docs gerade drüben in Amerika unter den Jugendlichen so <lacht> der neue Shit als als äh, ja quasi Messenger-App. Fand ich sehr spannend. Fand ich gut. Finde ich gut. Ich finde, das könnte man, ich weiß gar nicht, ob deutsche Schulen mittlerweile so
0: weit sind, dass sie überhaupt Google Docs anbieten könnten. Ähm, aber finde ich nice. Hier, das war ein Tipp des unfassbar genialen <lacht> Oliver Dombrowski. Probier's mal aus, vielleicht ist das wirklich der Shit. Exaktamente. Weißt du, was auch der Shit ist? Hm, vieles.
1: Brüste. Brüste sind absolut. Ja, da gebe ich dir recht, Brüste sind toll.
0: Da bin ich total dafür. So, wer, weißt du, wer auch total dafür ist? Für Brüste, oder?
1: Ja, offensichtlich. Okay, ja. Äh, du, ich würde mal jetzt aus dem Blauen heraus Dieter Bohlen? Pff,
0: bestimmt, keine Ahnung. <lacht> in, <lacht> Damit hast du mich jetzt irgendwie eiskalt erwischt. Ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll. <lacht> nee, ja, Nein. Sag mir doch, was du ursprünglich sagen wolltest. In meiner Story geht es um einen Edeka in Greifswald. Die mögen Brüste. Die mögen Brüste und die mögen Ananas. Ah. Und die haben sich äh, aktuell auch heute, ich bin sehr Shitstorm, ähm, sehr Shitstorm behaftet heute. Ja. Äh, was meine Themen angeht, weil ich mich darüber sehr amüsieren kann. Ja, <lacht> man ist ja nicht frei von Schuld, was Shitstorms angeht, beziehungsweise man ist ja nicht frei von Erfahrungen in meinem Fall. Das ist schön. Aber äh, der Edeka in Greifswald hat Werbung auf einem Bus gemacht, der eben durch diesen Landkreis oder was auch immer, Stadt, keine Ahnung, da fuhr. Und da ist eine Dame drauf zu sehen, die ein, naja, relativ freizügiges, ich würde jetzt eher sagen, normales Urlaubs-Sommer-Strand-Outfit trägt. Ja. Also die ist nicht mal nackig, auch nicht obenrum. Mhm. Die hält sich aber zwei Ananas vor die Brüste. Ja. Ja. Mhm. Und dann steht da, die geilsten Dinger gibt's bei uns. Oh. Edika. <lacht> ah, Ganz ehrlich. Hätte man Charmanter lösen können. Hätte, das wäre so ein Ding, wo ich mir denke, kann man machen, muss man nicht. <lacht> Hätte man kommen sehen können. Aber wirklich, also wer auch nur ansatzweise Erfahrung mit der Empör-Dynastie äh, hat, äh, die, die, die das Internet so mit sich bringt, der weiß, das ist keine gute Idee. Ja, vor allem, weil jetzt die, die Schwelle,
1: ich, die, die Empörungsschwelle, äh, die, die ist <lacht> ja auch. Äh, von, von, von Monat zu Monat sinkt die ja immer weiter. Naja. Heute regt man sich ja über alles auf.
0: Das davon mal abgesehen, ich habe jetzt wirklich mal. Äh, eine nicht, eine nicht ähm nicht repräsentations nicht repräsente Studie ja, du durchgeführt, in dem ich mich ausschließlich mit meiner Frau darüber unterhalten habe. Ah ja. Mhm. Die sagte, ja und? Ist doch <lacht> ja. nicht schlimm. Ja. Weil, wie gesagt, die Dame ist weder nackt noch irgendwas, ähm, und ich, also ja, die Formulierung ist strittig, sehe ich auch, ich war, was das Ganze angeht. Aber wahrscheinlich aufgrund mehr interneterfahrung als meine Frau war ich sensibler als sie hm. bei dem Ding. Ja. Und ich muss echt sagen, ich habe dann aber, und da bin ich jetzt in erster Linie gar nicht drauf gekommen, sondern ähm, Ina fragte mich dann, ja, aber ganz ehrlich, äh, sie kennt so viele Werbungen, die mit, mit Bällen und
1: Eiern und einem Mann zu tun haben. Ja, definitiv. Und keine Sau regt sich darüber auf. Richtig, richtig. Also ich glaube, was hier das, das das, 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 offensichtlichste Problem ist, ist halt die Objektifizierung einer Frau, mit das, der viele Problem davon, haben. Da,
0: Die Objektifizierung jetzt hier mal außen vor gelässt. Ich will auch gar nicht die, du hast völlig recht, ich gebe da allen recht, die sich drüber aufregen. Ich muss aber tatsächlich an dieser Stelle echt sagen, dass mir aufgefallen ist, dass du so eine Werbung nicht mehr deshalb nicht bringen kannst,
1: mhm.
0: weil es eine saudumme Idee ist. Ja. Sondern weil du von vornherein weißt es ist ein Image-Schaden ja. aufgrund
1: des Backlash, der dich erwartet. Ist das vielleicht aber auch dann, also ich habe jetzt zwei Gedanken. Einerseits bin ich einmal voll bei dir und denke mir, hätte ich das gesehen, ich hätte mich, ich hätte mich wahrscheinlich auch gedacht, das ist vielleicht nicht die cleverste Idee, aber ich wäre von selbst niemals drauf gekommen zu sagen, so, oh, da objektifizieren Sie jetzt aber eine Frau, das ist aber böse. Würde mir nie in den Sinn kommen, weil es einfach absurd ist. Aber. Ich bin dann ähm, ich
0: bin dann vielleicht, ich bin dann, Olli, ich muss es wirklich sagen, ich halte mich für einen nicht unintelligenten Menschen. Auch ja. schön, doppelte Verneinung. Aber <lacht> ähm, ich muss wirklich sagen, also das wird halt im Internet als als abstoßend und so bezeichnet. Ja. Und ich denke mir halt bin ich wirklich jetzt so ein
1: Fossil, was mein Denken angeht, dass ich das nicht abstoßend finde? Ich finde das auch nicht abstoßend. Überhaupt nicht. Ich finde, da, da also die Frau hat das freiwillig gemacht. Die sieht im Zweifel äh, Ach, gut
0: aus. Ich sehe das schon wieder ist mir Ist mir
1: relativ egal. Meinungen gibt es ja wie Sand am Meer. Ähm, was ja,
0: du weißt aber, wie das Internet funktioniert, Olli. Es gibt ja, nur eine ähm, richtige Meinung. Nee,
1: das ist das Problem am Internet. Jeder darf eine Meinung haben. Das ja. war früher noch nicht so. Ähm, klang jetzt böser, als ich es gemeint habe tatsächlich. Aber eine Sache, die ich noch, noch als Gedanken einbringen wollte, ist, kann das vielleicht sogar ein kalkuliertes Risiko sein? Weiß man vielleicht sogar heutzutage, dass ähm, so eine edgy Aktion tatsächlich so mit so einem kleinen Shitstorm mit sich bringt und damit auch mediale Aufmerksamkeit und man nimmt das in Kauf, weil dann trotzdem dein Name in aller Munde ist?
0: Und deswegen weiß ich, warum du mein Lieblings-Workwife aller Zeiten und für immer bist, weil genau darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, Kehrt das sich das
0: Ganze gerade um, als wenn so ein Aquarium umkippt, weißt du? Mhm. Und die Leute sich denken, hier ist mittlerweile wirklich wie in einem Teich oder in einem Aquarium. Hier ist mittlerweile so viel Scheiße bei dieser Thematik drin, dass das Ganze sich jetzt einfach umkehrt und kippt. Und jetzt gehen wir in die Vollen, weil du kannst nur noch damit punkten. Nur noch damit erreichst du Social-Media-Buzz, du erreichst den Backlash, der dafür sorgt, dass die Leute auf jeden Fall über dich reden und wer zur Hölle... Kennt einen fucking Edeka in Greifswald außerhalb von Greifswald. Jetzt halb Deutschland.
1: Ja, jetzt wollen sie alle hin und die dicken Dinger kaufen.
0: Die geilsten Dinger. Meinst die du? geilsten
1: Dinger, entschuldige. Waren es nicht die dicken Dinger? Entschuldigung. Also, ja, naja, es waren die geilsten Dinger. Ja, das muss in meinem Kopf entstanden sein. Ja. <lacht> ai, ai, ai. Nun gut. Naja. Ja naja, gut, okay, alles klar. Hiermit haben wir uns einmal mehr
0: unbeliebt gemacht bei den Communities, die uns ohnehin schon hassen. Oh, Weiter ja. im Text. Hast du noch ein Thema? Weil ich habe ja. noch eins.
1: Ich habe auch noch eins. Also Super. ich habe eigentlich noch ein paar auf halde, aber ich habe zwei, die nicht ganz so spannend sind. Aber ich habe eins, was sehr spannend ist. Und okay, zwar cool. ähm, sage ich mal etwas. Äh, ja, ein Fall, der die Menschheit jetzt seit fast fast 150 Jahren schon beschäftigt, nämlich die sogenannten Whitechapel Morde. Ja, wer jetzt nicht weiß, was es damit auf sich hat. Oh, warte, warte, warte! Ich weiß es. Darf ich mich kurz jetzt intelligent
0: outen? Ja. Ich glaube mich. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das um Jack the Ripper sich dreht. Das ist
1: völlig richtig. Jack the Ripper, yes. dessen Identität bis heute ja nicht geklärt ist und äh, der damals in Whitechapel eben ähm, ja als, als Serienmassenmörder äh, sehr, sehr viele Prostituierte getötet hat und nie geschnappt mhm. worden ist. Und es gab viele Vermutungen, wer könnte das gewesen sein? Es gab viele Ermittlungen, aber geschnappt wurde er eben nie. Und jetzt ähm, gab es eine große Untersuchung, wo man neue DNA-Beweise gefunden hat, die auf einem, äh, ja, ich nenne ihn mal befleckten Schal gefunden wurden. Ähm, und zwar äh, der Prostituierten Catherine Eddowes, ähm, die eben Opfer von Jack the Ripper war. Ähm, und das ist der einzige, das einzige Beweisstück, was heute noch existiert äh, mhm. zu diesem Fall. Äh, eben ihr, ihr Seidenschal, auf dem mhm. eben... Ähm, ja, verschiedenste Spuren gefunden wurden. Ich,
0: well, we talk about Jizz.
1: Korrekt. Ähm, und die hat man jetzt eben untersucht, so gut das eben noch geht, und hat eben äh, bestätigen können, dass es sich dabei tatsächlich um, ja, die Spermaspuren von jemanden handelt, der sogar verdächtiger war, ähm, damals bei der Polizei. Ähm, nämlich um einen, ja, Barbier, sagt man, glaube ich. Oh. Ne? Ähm, einen, einen äh, jüdisch-polischen Barbier, der äh, ja wohl bekannt dafür eben war, Prostituierte gehasst zu haben, ähm, generell auch schon des Öfteren mal eingewiesen wurde, weil er irgendwie ja seltsame Tendenzien hatte ähm, und der hieß eben Kosminski, äh, Kos Entschuldigung, Kosminski dieser Name ist so schwer auszusprechen, Kosminski. so, Kosminksi. Kosminski hätte jetzt aber, Kosminski
0: hätte jetzt aber bei jüdisch-polnisch irgendwie mehr Sinn gemacht.
1: Für mich auch, aber
0: vielleicht Kosminski, ist es mit ZY
1: oder so geschrieben? Nein, tatsächlich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht in den Artikeln, die ich gelesen habe, vielleicht jemand in der Quelle ein bisschen geschlampt hat und er wirklich Kosminski heißt. Kennt sich da ja auch nicht so. Es
0: gibt ja da, wie gesagt, meine Vorfahren haben auch geilste Namen überhaupt. Die heißen alle Chichi und irgendwas mit Offski <lacht> hinten.
1: Ja, jedenfalls ähm, rückt das denen so ein bisschen bisschen mehr ins, ins, ins Licht, tatsächlich der der Jack the Ripper gewesen zu sein. Nur gibt es da eine kleine Enttäuschung dabei, denn das Verfahren, was man jetzt halt benutzen konnte, um das eben zu äh, beweisen, ist ein Verfahren, was ähm, nicht ganz eindeutig dich zu einem Also dich ganz, nicht ganz eindeutig überführen kann. Ähm, das wird von der Polizei genutzt, um eine bestimmte Personengruppe auszuschließen. Das heißt, man kann jetzt zumindest sagen, er gehört zum zum Kreis der Verdächtigen, aber man kann nicht eindeutig sagen, ja, das ist Jack the Ripper. Mhm. Ähm, aber es, ich sag mal so, die der Verdacht erhärtet sich, dass es sich tatsächlich um den Kosminski handelt, Krass. der wohl ja, Jack the Ripper war. Und man ist damit ein Stück näher eben der der dem Mysterium gekommen, um wen es sich da handelt.
0: Ja, wenn es nicht das eine Stück irgendwann ist, du sagst ja selber, man wird es nicht mehr, weil vor allen Dingen auch die forensische Wissenschaft ist, irgendwann stößt sie eben an ihre Grenzen und man mhm. wird das wahrscheinlich nicht mehr klären können.
1: Nun, dieser Schal ist nun da und wer weiß, wenn sich die Medizin und die, die, die Technologie dort in dem Bereich vielleicht noch weiterentwickelt, vielleicht geht das irgendwann. Vielleicht kann man mhm. irgendwann mit diesen wirklich völlig absurden Kleinsten Mengen von DNA wirklich vielleicht doch noch irgendwann mal besser nachweisen, was das ist. Also wenn ich mir gucke, was die Forensik in den letzten 30, 40 Jahren für Sprünge gemacht hat, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass, dass das irgendwann mal klappt. Naja, gut. Fand ich aber sehr spannend. Ja,
0: ich find's super spannend. Ich, mich würde, also die, die Identität von Jack the Ripper nochmal irgendwie zu erklären, wäre wär, wär eine, wär eine echt extrem oh. spannende Sache tatsächlich, weil man dann <lacht> Das ist so ein bisschen wie so, man, man, man möchte das Bild von jemandem haben, ne? du ja natürlich wissen,
1: um wen es geht. Und von dem gibt es leider keine Bilder, sondern nur Personenbeschreibungen, die sich übrigens decken mit den Personenbeschreibungen, die Leute an Tatorten etc. gesehen haben, äh, von von Personen, die halt verdächtigt wurden. Aber es gibt tatsächlich von diesem Kosminski existieren keine Bilder, es war halt 1880 rum, ich glaube 1881 war das, ähm, da war das mit den Bildern noch nicht so.
0: Wat ein Glück! Und obwohl der in England unterwegs war, wo es mittlerweile Kameras an jeder Ecke gibt.
1: Ja. Aber ich hey, stell dir mal vor, heute würde einer erklären können, wer verantwortlich ist für äh, John F. Kennedys Tod. Oder für, ähm, weiß ich nicht, äh, für den Tod von Lady Die eben, äh, was weiß ich. Ähm, wenn, wenn sowas nochmal geklärt wird, kann... Ich nicht meine Themen an. für meine neue Rubrik weg. Das will ich nicht, aber ich meine, deswegen <lacht> finde ich dieses Thema so spannend, weil sich Jahre seit über, die, die Leute seit über 100 Jahren fragen, wer war das?
0: In der Tat ist das so. Was sich die Leute in 100 Jahren auch noch fragen werden, ist genau diese Frage, wer zur Hölle war das, der unser Internet kaputt gemacht hat?
1: <lacht> das Und hier geht es an.
0: einmal mehr. Und ja, Freunde, bleibt kurz dran, weil jetzt machen wir es einfach absurd. Wir bringen es jetzt einfach nochmal auf die Spitze. Und Axel Voss hielt es für eine gute Idee, sich einem Interview <lacht> mit dem Vice Magazine zu stellen.
1: Ah, gut, ich meine, der Problem. Mann kennt das Internet nicht, dementsprechend weiß er auch nicht, wer die Weiß ist.
0: Exakt der Wente, Weiß, Weiß, Weiß. Ähm, seine weiße Weste wurde von der Weiß jetzt auf jeden Fall. Geschwärzt. Beweiskräftig <lacht> in Frage gestellt, hm. denn Axel Voss hat offensichtlich noch viel weniger Ahnung vom Internet.
1: Als wir befürchtet haben. Als ja. wir
0: alle befürchtet haben. Ja. So sagt er zum Beispiel in diesem Interview, als er davon spricht, beziehungsweise als es um das Thema geht, welche Gefahr denn von dem neuen Urheberrecht für die äh, Internetkultur ausgehe, äh, dann Zitat, ich zitiere ihn jetzt hier viel, ne, Axel Voss, Mir scheint, viele betrachten die Möglichkeiten des Digitalen als Lebensinhalt. Und das nimmt er als Kritikpunkt. Hm. Und das ist ein Ding, was für mich, das bringt mich auf mehreren Ebenen zum Kochen, weil A, ja, die Möglichkeiten des Digitalen sind ein Lebensinhalt, du unglaublich dämliche Flachpfeife. Könnte man sagen. Hast du denn nicht mehr alle Latten am Zaun? Wir reden hier von Firmen, die zum Beispiel Olli und ich zum Teil mitgegründet haben, die mehrere Angestellte haben, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze ja. schaffen, die Leute, die, die, die mehr als... 15 Personen, mehr als 20 Personen, wenn es mal, wenn es die Auftragslage zulässt, einfach einen Lebensunterhalt liefern. Und das geht natürlich nicht nur uns so. Das geht auch einem Felix von der Laden zum Beispiel so und seiner seiner besseren Hälfte, der Kati. Und das geht den Pizza Meat so und das geht den Space Frog so. Und das geht Robin. unendlich vielen Leuten so. Was soll denn dieses saudumme Ding? Und das ist jemand, weißt du, was das für ein Typ ist? Das ist jemand, sein Enkel oder was auch immer, wird im Internet gemobbt mhm. und der sagt, na, dann geh halt nicht mehr auf Facebook. Ja. So ein Typ ist das. So ein Typ ist das, der nicht begreift, dass das Internet ein Lebensraum eines jeden Menschen geworden ist, der nicht so verblendet dumm und alt ist wie er. Ja, weil so. er ein
1: Grundprinzip des Internets nicht verstanden hat, nämlich die Vernetzung der Menschen weltweit. Und das ist ein Gedanke, Exakt. der solchen Menschen, glaube ich, einfach abhanden geht, weil sie aus einer Zeit kommen, wo man das nicht kennt. Wie? Wie? mit allen Menschen auf der Welt kommunizieren können? Näh. Nee. Das ist, so.
0: Des Weiteren hat er offensichtlich, das ist richtig peinlich, endlich mal was von dem Wort Meme mitbekommen. <lacht> Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass er selber eins der peinlichen Memes überhaupt aller Zeiten
1: wird. So gerne Audioaufzeichnung gehört und ihnen ihn sagen hören Meme.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er Meme gesagt. Aber er äußert sich halt dazu und dann siehst du wirklich, was für eine unfassbare Flachzange er ist, wenn es ums Internet geht. Er sagt nämlich, Zitat, ich bin kein Techniker und ich kann Ihnen auch nicht erklären, ob man Remixe dann wirklich so gut unterscheiden kann. Aber bei Google, da gibt es ja noch die Seite, wo man Memes anklicken kann. Hä? Daraufhin fragte was? man bei der Vice, ne, beim weiß Magazine, nochmal zurück, ne, also ob er der Meinung wäre, es gäbe bei Google eine eigene Memes-Rubrik. Ja. Daraufhin Voss. Ja klar, da kann man richtig draufklicken. Memes. Das heißt, irgendwas muss doch da dran sein, dass man solche Memes irgendwie erkennt. Was? Also er ist der Meinung. Was? Er ist der Meinung. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Es gäbe bei Google eine Rubrik, die sich ausschließlich um Memes kümmert. Und das heißt ja für ihn, abgesehen davon, dass es die Rubrik natürlich nicht gibt, und das heißt für ihn, man muss das ja unterscheiden können, weshalb ja sowas wie Uploadfilter, die er nicht erklären kann, die er technisch nicht umsetzen die kann. Die ist hier von auch gar nicht im
1: Textfloh. Informier den, dich
0: doch mal. Ah, leck mich. Äh, von denen er davon <lacht> ausgeht, dass das schon irgendwie, irgendwann, irgendwo vielleicht geht. Ist ja nicht sein Bier, ne? Nach mhm. mir die Sinnflut, genau so handelt er. Und davon geht er aus mit einer völlig fehlgeleiteten Aussage. Naja, wir sehen ja, dass es schon geht. Was für ein absoluter Schwachsinn. Es Dazu ist, kommt noch, dass er in diesem Interview, sorry, ich bin gerade ein bisschen ja, im Rantmodus, ja, das, das. dass er in diesem Interview davon spricht, dass die Demonstrationen gegen Artikel 13 nur von wenigen Leuten besucht werden, die zudem unfrei in ihrer Meinungsbildung seien. Was bitte? Können wir uns ganz kurz darüber unterhalten, dass Was Axel bitte? Voss derjenige ist, der in einem Interview gesagt hat, er könne unter Artikel 13, wenn der durchgeht, nicht dafür garantieren, Zitat, dass die Meinungsfreiheit nicht auch mal eingeschränkt würde. Derjenige, der verfassungswidrig spricht, regt sich hier auf, dass die nur wenigen Leute, die gegen Artikel 13 auf die Straße gehen, in ihrer Meinungsbildung unfrei seien. Weißt du, wer dafür sorgt, Hä? Kollege Voss? Genau du, Alter. So genau. Ist es.
1: Du. In dem Moment, ja. wo er nicht versteht, dass, äh, dass wir gerade an einer so wichtigen Schwelle sind, wo so viele junge Menschen sich anfangen für Politik zu interessieren und sich einzubringen und das so zu diffamieren und runterzureden, ja. das, ist, das ist fatal.
0: Er hat des Weiteren noch einmal und das konnte ich nicht fassen. Er hat des Weiteren noch einmal davon gesprochen, dass es nicht von der Hand zu weisen sei, dass die Online-Proteste von Bots gesteuert würden. Kein Wahnsinn. Scheiß. Wahnsinn. Er hat das vor weniger als einer Woche nochmal rausgekramt. Und er höre nur, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er höre nur ideologische Gründe gegen Artikel 13. Dieser Mann kennt unsere verfickte Verfassung, der kennt unsere Grundrechte nicht. Scheiße, und so jemand sitzt in der EU und will, Ach oh Gott, ich krieg, wirklich, ich krieg, da, ich krieg da Kotzreize und Gänsehaut.
1: Na, der sitzt da ja nicht umsonst, der wurde da mal reingewählt und lasst euch das, ja, lasst euch das ganz genau auf der Zunge zergehen und lasst euch das, äh, 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 hämmert euch das in den Schädel, dass die Leute, die ihr ins EU-Parlament wählt, ich meine, viele Zuhörer werden vielleicht hier noch gar nicht gewählt haben, aber werden bald wählen können, ähm, dann dürft ihr mitbestimmen und dann dürft ihr bestimmen, ob, solch, ob ihr solche Leute wirklich da drin haben wollt oder nicht. Exakt. Lasst euch das wirklich, also überlegt euch das ganz genau, möchtet ihr so jemanden, dass euch so jemand politisch vertritt und für euch Gesetze macht? Ich, so ist das wohl. ich nicht, ich nicht, definitiv nicht. Ich habe die CDU auch nicht gewählt, davon abgesehen, aber meine Güte, also dieser, dieser lest euch Lest euch das, das, lest euch das Interview
0: äh, auf ähm, auf weiß.de gerne einfach mal durch. Das äh, macht mich halt das so Probleme. aggressiv.
1: Es macht mich so aggressiv und so, du fühlst dich ja an einer gewissen Art und Weise auch so, 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 ein bisschen machtlos, dem gegenüber, weil der da sitzen kann und seine Scheiße verzapfen kann. Ja. Ähm, aber, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages, das muss ich ganz kurz noch zu Ende führen, Bitte. wer nicht, wer nicht versteht, warum er das macht, da ist immer ähm, es gibt so ein schönes Sprichwort ne If a Story Stinks follow the money also ja, wenn eine Story ja. irgendwie nicht nicht Sinn ergibt ja, schau aufs Geld und ähm, ich möchte hier an der Stelle einfach mal nur propagieren äh, ich denke der Fox äh, der der, der Fox, äh, zieht hier gerade einen Schröder ab wie man so schön sagt Eventuell ja. das. Ja. Zum Ende seiner Amtszeit nochmal irgendwo einen Fuß, Fuß in die Tür kriegen, um halt hinten raus irgendwo mitkassieren zu können. Und der wird definitiv, ich schwöre dir das, ich schwöre dir das, der wird, nachdem er jetzt aus dem EU-Parlament in der nächsten äh, Amtsperiode raus ist, was ja schon klar ist, ähm, dass das dann für ihn vorbei ist, der wird in irgendeiner Verwertungsgesellschaft irgendwo ganz groß im Aufsichtsrat mitsitzen. Er ja, wird dann abkassieren. Ja, und das ist genau dasselbe Ding, was ein Trump aktuell auch macht. Ich lege ne, mich da nicht so Grund fest wie du, schaffen. aber es
0: würde mich nicht überraschen.
1: Es würde mich auch nicht überraschen. Also es ist meine Vermutung, muss ich ganz offen ja, hier dazu ja, okay. sagen. Ne? Es ist nicht so, dass ich Dinge wüsste, aber äh, ja. ich, 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 ich verwette wirklich, also meinen linken Hoden darauf, dass das so läuft. <lacht> Alles klar, gut. Und mit dieser unglaublich, mit
0: diesem unglaublichen Versprechen, was Olli's linken Hoden angeht, äh, sind wir für heute auch schon wieder durch. Ja. Das war, Und das war das war eine schöne Folge. Ging schnell das? Das ging echt richtig schnell. Es war ein ja. bisschen weird einfach. Wir hatten viele seltsame Themen, dabei ich hatte aber großen Spaß daran.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, Leute, ihr wisst Bescheid, auch ne das Diskussionsforum zu dieser Folge immer unter dem Hashtag Rundumschlag oder noch besser unter dem Hashtag Sprechstunde, darunter läuft das hier alles immer weiter, genauso wie auf reddit.com r Sprechstunde, da könnt ihr uns nicht nur Themenvorschläge schicken, eigene Threads aufmachen, neue Diskussionsforen eröffnen, das ist eine echt tolle Seite, schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wir Arbeiten unfassbar viel und unfassbar gern vor allen Dingen mit eurem Feedback.
1: Ja, und vielen Dank an der Stelle nochmal an all unsere Mods im Reddit-Forum, die sich da wirklich ins Zeug legen. Tolle Sachen gemacht haben. Wir haben da wirklich Meme der Woche und so alles rechts mittlerweile im Bereich. Das ist
0: fantastisch. Absolut. Also vielen, 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 vielen lieben Dank für all eure Unterstützung. Wir sehen uns spätestens Samstag übrigens. Oh,
1: das ganz vergessen zu sagen. Samstag? Ja, auf der Demo ging Artikel Ach so, ja, auf der Demo, stimmt. Die ist am Samstag. Ja, du hast 23.3. Samstag, diesen aber Samstag. Demo. Ist, sie haben uns so über den Axel Voss aufgeregt, Leute. Wenn ihr da was gegen tun wollt, ja, und wenn ihr dem dem Heino mal zeigen wollt, dass ihr eben schon in der Lage seid, euch eine eigene Meinung zu bilden, dann brüllt die fucking raus auf einer Demo. Ähm, so die gibt es überall, wo es Städte gibt.
0: <lacht> aber benehmt euch.
1: <lacht> ja, genau. Das benehmt euch, sein. benehmt euch, aber macht euch, macht eurem Druck auch ein bisschen Luft. Ja, genau. Schreit's raus.
0: Macht's laut. Also ihr müsst nicht so, ihr müsst nicht so eine, ihr müsst nicht so eine Goebbels Rede halten, ne? Aber <lacht> ihr, könnt schon, ihr könnt schon laut sein. Definitiv. Alright. Dann sehen wir Samstag. So, mit dieser kleinen Provokation sage ich Tschüss und bis bald. Bis bald. Bye, bye.